0: Wo war das
1: Cannabis? Der Podcast der Sanity Group.
0: Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich sage auch Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Jan Witte, hallo, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier sein zu können. Danke für, für die Einladung. Sehr gerne. Du bist ja neu an Bord bei Viamed und der Sanity Group. Bei der Sanity Group als sogenannter Director Medical und bei der Viamed und darüber sprechen wir heute als Managing Director. Vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen kurz vorstellen, was war der Werdegang, bis du hier
1: angekommen bist und an Bord bist? Also von, von Hause aus sozusagen bin ich eigentlich äh, Arzt, äh, Internist, ähm, Facharzt für Hämatologie und Onkologie habe in dem Bereich auch äh, ja quasi mein ganzes Berufsleben gearbeitet. Ähm, zuletzt im Klinikum Neukölln hier in Berlin als als Oberarzt ähm, und habe auch im ambulanten Bereich gearbeitet, habe äh, dort äh, ein sehr breites Spektrum an Patienten äh, und Patientinnen äh, betreut mit verschiedensten Krebserkrankungen, mit Leukämien. Ähm, und in dem Zusammenhang äh, habe ich auch Erfahrungen gesammelt im Bereich der Cannabis-Präparate für Patienten. Ich fand das ein spannendes Thema. Ähm, spannendes Thema auch, weil äh, Frage nach nach äh, äh, der ähm, Evidenz, die uns Onkologen ja immer so wichtig ist, und äh, der, den praktischen Erfahrungen, den Widerspruch da, dazu. Ähm, und äh, die Möglichkeiten, das zu verschreiben, waren sehr begrenzt und das fand ich mal sehr spannend, habe mich damit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt, ähm, war dabei auch äh, Studien dafür mal zu, zu designen ähm, und habe dann ein sehr überraschendes Angebot bekommen, ähm, eine Cannabisfirma mit aufzubauen, eine medizinische Cannabisfirma als äh, äh, Medical Director für die Firma Afria damals, als sie in Deutschland gegründet worden ist von einem äh, Bekannten von mir, der gefragt hat, mach das mal. Und ich fand die Idee so verrückt, dass ich gesagt habe, ähm, ja, warum nicht mal was Neues probieren? Mhm. Und bin da ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, und äh, das habe ich die letzten drei Jahre gemacht. Habe in der Zeit mich sehr intensiv natürlich mit der mit dem Thema der Studienlage äh, äh, auseinandergesetzt und überlegt, was für in welche Richtung würde ich gerne äh, Produkte verbessern, wo mhm. sind die Schwierigkeiten, sodass ich beschlossen habe, diesen Weit äh, Weg weiterzugehen und ähm, habe mich jetzt äh, sozusagen Finn Hensel und äh, Fabian Friede hier in der Sanity Group angeschlossen. Um, wir haben viele spannende Projekte vor ähm, mhm. und äh, da, auf die ich mich sehr freue.
0: Und wir wollen über ein paar davon heute auch sprechen, also vielen Dank für die Zusammenfassung. Du hast ganz viele Themen jetzt schon angeschnitten, man äh, mhm. denkt es gar nicht so, wir gehen jetzt eins, äh, bei einem nach dem anderen in die Tiefe. Du hast gesagt, du bist Arzt gewesen und du kommst sozusagen nicht von der startup business seite sondern du kommst da aus dem medizinischen. Ist dir da ein Patient in Erinnerung oder eine Patientin in Erinnerung geblieben, die für dich ein prägendes Erlebnis war sozusagen in der Behandlung, wo du sagst, die hat mich da beeinflusst auf dem Weg hin zu, in den Bereich Cannabis-Medikation?
1: Da fallen mir natürlich gleich mehrere ein. Ne? Mhm. Das sind natürlich irgendwie, man, man, man ist als Onkologe sehr nah an seinen Patienten, gerade auch im, im, im Palliativbereich. Deswegen fallen mir auch viele Patienten und Patientinnen eigentlich da begleitet habe und äh, habe auch so ein paar Erfolgsgeschichten miterlebt, die mich ja dazu dann auch gebracht haben, äh, äh, diesen Weg dann auch auf der Industrieseite weiterzugehen. Was mir sozusagen als vielleicht mein erster Patient hängen geblieben ist, ähm, war damals noch, das war noch nicht in Neukölln, das war noch im Krankenhaus vorher in Bazzaro. da haben wir hatte ich einen Patienten als ganz junger Assistenzarzt betreut, der eine schwere Krebserkrankung hatte, wirklich sehr, sehr viele Probleme hatte, nicht mehr essen konnte richtig, sehr viel Übelkeit, Schmerzen und wir da alles probiert haben und dann sagte der Oberarzt, naja, wir können ja mal Dronabinol versuchen und ich hatte das nur so in der Theorie mal gehört, dass es das gibt und Dronabinol ist ja, war damals das einzige, Medikament, was sozusagen auch im, im, im klinischen Alltag irgendwie schon benutzt worden ist. Es war noch nicht erstattungsfähig durch die Kassen, aber man konnte es beziehen in Deutschland über die Apotheken. Und wir hatten das auf der Station für besondere Fälle wie wie diesen und haben gesagt, wir probieren das mal. Und äh, der Patient war gute zwei Wochen bei uns mit, mit den Sachen, wir haben ihn ganz gut damit eingestellt. Er hat wirklich davon profitiert, konnte wieder besser essen, Schmerzen wurden besser, wir konnten Opiate reduzieren. All das, was man sich so von der Cannabis-Therapie erhofft, und dann kam natürlich die Ernüchterung, als rauskam, er, er kann das zu Hause ja nicht sozusagen auf Privatrezept bekommen, aber die Kasse würde das nicht übernehmen damals, das war noch vor der, vor der Cannabis-Gesetzregulation. Nun war der Mann Landwirt und hat gesagt, naja, das ist ja nicht so schwierig, dann baue ich das doch einfach selber mal an. Mhm. Das hat er dann gemacht, bis seine Nachbarn ihn angezeigt haben und das muss man natürlich sagen, es war so auf dem Lande draußen und dann kommt die Polizei vorbei und hat gesagt, das geht nicht und dann hat er gesagt, ja, das ist aber meine Medi mein Medikament und ähm, äh, sie können dann ja, mit meinem Arzt sprechen und letztendlich habe ich ihm dann ein langes Gutachten geschrieben, dass das medizinisch indiziert ist ähm, und äh, er ist dann damit zur Polizei gegangen und ähm, das ist halt auf dem Lande gewesen, da hat dann die Polizei gesagt, ja gut, der Mann ist, ist dann zu den anderen Nachbarn gegangen. der Mann ist krank, lass dem doch jetzt sein Medikament da mal stehen, das ist, äh, 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 drücken wir doch mal allen Auge zu. Mhm. Und das war sehr spannend, weil es dieselbe Zeit war, in der andere Patienten ja eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und dann den Verwaltungs Klageweg gegangen sind, das war mir damals mhm. natürlich nicht bewusst, sondern ich hatte nur diesen einen Patienten, für den ich das regeln wollte und ein Gespräch mit mit, mit dem äh, mit der Polizei vor Ort hat es dann auch äh, sozusagen, äh, äh, haben die es eingesehen und dann, dann war es gut, aber letztendlich ist das Ganze ja dann auf, auf, auf der Bundesebene ja dann vom Bundesverwaltungsgericht auch geklärt worden, was ja dann zu der Freigabe des Medikamentes geführt hat, also der, der Freigabe Cannabis als Medikament mhm. und der neuen Gesetzgebung, die dann dadurch äh,
0: entstanden ist. Da sprechen wir auch ähm, nochmal drüber später. Jetzt will ich einmal kurz das Thema Studien ähm, ansprechen. Das war jetzt im wahrsten Sinne des Wortes dann sozusagen eine Feldstudie, die die Polizei <lacht> da mit dir zusammen erhoben hat. Ähm, wie sieht es denn aus in der wissenschaftlichen Studienlage? Wenn jetzt nicht äh, ländliche Regionen, Polizei, drückt wir mal ein Auge zu, sondern es wird ja immer laut gefordert. Ja, Du kennst beide Seiten. Du kennst die Industrieseite, du kennst aber auch die medizinische Seite, du kennst die Relevanz von evidenzbasierter Wissenschaft. Ähm, brauchen wir denn wirklich mehr Studien für die Anwendung von Cannabis oder kann man da vielleicht auch unterscheiden? Also ich glaube, es ist wichtig immer,
1: mit welchem Blickwinkel man drauf guckt. Natürlich, ähm, ich bin Hämatologe, Onkologe, das ist, ist die Mutterdisziplin der evidenzbasierten Medizin und das ist gut so und das hat uns ja auch weitergebracht und das stelle ich, will ich auch nie in Frage stellen. Ähm, weil wir brauchen einen Standard, an dem wir beurteilen können, ob ein Medikament zugelassen werden darf oder nicht. Das ist auch ein Standard, an dem wir nicht rütteln sollten. Aber es ist auch die Frage, ob wir diesen Standard in jeder Situation der richtige ist und ob, ob er auf jede Situation anwendbar ist. Und viel wichtiger als meine meine Sichtweise, meine Position als Arzt ist ja eigentlich die Sichtweise der Patienten. Und wenn man die einnimmt, und das sind ja die Fälle, in denen ich äh, Cannabinoide eingesetzt habe in der Therapie, waren meistens in der Palliativsituation Patienten, die schwerwiegende Probleme haben, denen es sehr, sehr schlecht geht, in denen, und das ist halt wichtig, die Standardtherapien, die ich sonst zur Verfügung habe, eben nicht zu dem Erfolg geführt haben oder zu einem begrenzten Erfolg geführt haben. Wenn ich eine Schmerzreduktion mit ganz vielen Opiaten äh, erreiche, äh, die aber relativ viele Nebenwirkungen hat, aber das ist für den Patienten manchmal auch nicht hinnehmbar. Und wenn ich in diesem Bereich schaue, ähm, wie viel Evidenz brauche ich denn für den einzelnen Patienten, ähm, um eine Entscheidung als Arzt zu treffen, kann ich das äh, verschreiben oder nicht, kann ich sagen, es gibt Studien, es gibt Daten und es gibt einfach auch äh, äh, Erfahrungen von von ähm, Ärzten und Ärztinnen, die man in solchen Situationen anwenden kann. Und das ist ja das, was auch wirklich dann noch mal äh, vor dem Verwaltungsgericht damals festgestellt worden ist, dass man gesagt hat, der Patient hat das Recht darauf, wenn alles andere nicht hilft. Und mhm. in diesem Bereich sind wir in einem Bereich, wo es auch Evidenz gibt, aber das ist nicht dasselbe wie eine Medikamentenzulassungsstudie. Mhm. Natürlich wünsche ich mir als Arzt wieder, ähm, dass wir eine bessere Datenlage haben. Das ist aber nicht so einfach und äh, das, das kann man sich wünschen. So, Das ist aber auch nicht so leicht äh, herzustellen. Das ist jetzt meine neue Sicht aus der Industrie, dass ich sage, ja, wir Vi von Viamed, wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Wir werden Studien machen. Wir werden die Evidenz dazu verbessern, in dem Rahmen, in dem wir das können, und so, und, und der, das ist ähm, äh, natürlich, muss man sagen, in einem Generika-Bereich, äh, und das ist nun mal äh, Cannabis, ähm, nicht selbstverständlich, aber das ist sozusagen unsere Zielrichtung.
0: Auch. Ja, kannst du das, also kurzer Exkurs hier an der Stelle, Cannabis als Generika, sozusagen hat auch dort eine, eine Auswirkung darauf, warum die Studienlage so ist, wie sie ist, sehe ich das richtig? Also zu, zu Studienlage kann man. Äh,
1: warum die Studienlage so limitiert ist, kann man natürlich drei Faktoren aufzählen. Mhm. Nummer eins ist natürlich die lange Prohibitionsphase, in der es sehr sehr schwer war, ähm, äh, medizinisches äh, Cannabis-Studien überhaupt durchzuführen. Ähm, als Beispiel in den USA wurde dann in einigen äh, Bundesstaaten das ähm, äh, ja schon zum Freizeitgebrauch freigegeben, aber wenn ich eine Studie machen wollte, gab es nur eine Bezugsquelle, das heißt im, im Laden nebenan kann ich es umsonst kaufen, aber ähm, wenn ich es im Labor habe, bin ich halt schon fast mit einem Bein im, im, im Gefängnis gewesen. Mhm. Also äh, das, ist, äh, das ist ein Grund, dass es natürlich auch wenig Forschung gab in der Zeit, man erkennt das gut darin, dass äh, die, die, die Anzahl der Publikationen in den letzten Jahren exponentiell steigt. Mhm. Das zweite ist ein Grund, dass das Endokannabinoid-System, das uns dem Ganzen zugrunde liegt, sehr komplex ist und sehr spät verstanden worden ist. Wir haben die ersten Rezeptoridentifikationen Anfang der 90er Jahre und während ich noch in der Universität hier in der Charité war, habe ich zu dem Thema ja dann in Pharmakologie auch selber ein Referat gehalten. Und das war relativ dünn, da gab es relativ wenig Informationen über das Endokannabinoidsystem. Wir wussten, es gibt Rezeptoren überall, es gibt, äh, es, es spielt im Körper eine immense Rolle in, der in, in ganz vielen Regulierungsprozessen, aber das Wissen ist erst wirklich in den letzten Jahren gekommen und es gibt auch noch ganz viele, da ist, da ist auch noch ganz, ganz viel unbekanntes äh, äh, Gebiet, was noch erforscht werden mhm. muss. Und das Dritte ist natürlich, jetzt habe ich etabliert Blüten oder Extrakte aus, aus Pflanzen, die es natürlich jetzt schon seit mehreren tausend Jahren gibt als, als Therapie. Das ist kann ich natürlich patentrechtlich relativ schwer schützen. Und damit ist natürlich das Interesse an den Extrakten und den Blüten der Industrie, jetzt große aufwendige Studien zu machen, gering, weil ich einen Mehrwert für alle, natürlich für die Patienten am meisten, aber natürlich auch für meine äh, Mitbewerber am Markt auch äh, generiere. Und das muss man sich gut überlegen, was mhm. man, was habe ich davon? Warum sollte ich jetzt 100 Millionen für eine Studie ausgeben, wenn ich äh, am Ende dann äh, eine Zulassung kriege, die jeder nutzen kann? Mhm. Ähm, äh, das ist natürlich äh, was, was, was äh, die Forschung da auch sehr auch eingeschränkt hat und wo man gucken muss, können wir das irgendwie anders machen. Es gibt ein großes öffentliches Interesse, es ist ja, äh, äh, es gibt das äh, Medizingesetz und man muss einfach auch mal gucken, wie groß das Interesse da ist, auch äh, von Seiten der staatlichen Förderung oder auf EU eine, eine Förderung mal anzustoßen, weil äh, Fakt ist, das Medikament ist da, es ist auf dem Markt, Patienten benutzen es, es gibt Therapieerfolge und es wird auch nicht wieder verschwinden. Und das heißt, wir alle würden sehr davon profitieren, wenn wir eine bessere Datenlage haben.
0: Vielen Dank für die Antwort, ist nach vielen Gesprächen, die ich zu dem Thema jetzt geführt habe, eine sehr schöne Strukturierung und auch mal sozusagen eine, die ja sehr differenziert ist, auf das Thema guckt, auch zu sagen, ich kann nicht auf eine Studie warten und es reicht auch als Arzt, kann ich Entscheidungen treffen, mache ich sowieso im Alltag, die nicht jedes Mal komplett studienbasiert sind, sondern ich habe auch einen Patienten vor mir und ich habe auch einen, sozusagen eine Analysefunktion, die ich als Arzt habe und auch eine Verpflichtung vielleicht sogar und wenn eben wenn eben da eine Situation eindeutig ist und jemand so am Ende von seinem Leben steht und es geht um Stunden, Tage, vielleicht äh, maximal Wochen, dann äh, ist das was anderes, als wenn ich sage, ich habe ähm, einen großflächigen Bereich, ähm, wo es um die Frage geht, wird es flächendeckend eingesetzt ähm, und äh, da habe ich eine andere Verpflichtung und eine andere Herausforderung. Auch da wieder schöne Zusammenfassung. Ähm, das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass äh, wie die Prohibition da so auch, wie das sich da auswirkt. Das Beispiel, was du gibst, ist natürlich prägnant. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Ja? Wenn man sich überlegt, ähm, ich kann es hier äh, ohne Lizenzierung als Privatperson kaufen und eine Tür weiter im Labor, ähm, habe ich ein Problem damit, einen Feldversuch zu machen oder eine Studie, dann merkt man, wie Prohibition halt äh, auch wirkt an der Stelle. Ja? Ähm, das würde ich gerne noch einmal so ein bisschen auch ähm, in, jetzt mit einem positiven ähm, Background nochmal gucken oder mit einem positiven Blickwinkel. Wenn wir uns jetzt mal das vorstellen, ähm, was könnten Studien deiner Meinung im besten Fall leisten? Also wir sehen jetzt, es gibt mehr Studien, das ist, das kann man schon mal sehen zu dem Thema äh, medizinalem Cannabis. Es gibt weltweit einen Trend, die diese Prohibitionen äh, zurückzutreiben, in der, vor allem in, in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ähm, in ganz unterschiedlichen Ansätzen. Ja Und es gibt natürlich eben eine immer größer werdende Lobby oder Gruppe von Menschen, die halt sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen das auch jetzt nutzen und verstehen. Ähm, was könnte denn im besten Fall so, vielleicht mit einem Zeithorizont von ein paar Jahren, da passieren, deiner Einschätzung nach? Wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du sagst, okay, das wäre was, das würde ich mir auch wünschen, so ganz konkret. Es ist ja so, dass
1: wir in der Situation sind, wo sehr viele Daten, wo man sehr viele Daten generieren kann. Das ist heute auch viel einfacher mit technischen Möglichkeiten, die man äh, hat, als es früher war. Und dass man ähm, neben dem, was im Industriestandard für eine Zulassung da ist, also sprich der randomisierte Doppelblindstudie mit zwei Arme, wo ich dann sagen kann, ich habe einen Vergleichsarm und äh, niemand weiß, wer das, äh, mhm. welcher Patient welches, was bekommt und anschließend löse ich es auf und weiß ganz genau, in so viel Prozent hat es gewirkt. Ähm, das wünschen wir uns natürlich irgendwie alle immer, dass man das macht, ähm, aber wir haben auch einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz durch die praktische Anwendung mhm. und äh, es gibt auch die Möglichkeit hier äh, sich mal Gedanken zu machen, wie kann man diese Daten nutzbar machen, wie kann man hier ähm, wirklich große äh, Registerstudien zum Beispiel machen. Mhm. Das ist ein Thema, was eigentlich im Cannabis-Gesetz auch vorgesehen war. Mhm. Da steht ja drin, dass Daten erheben, äh, erhoben werden sollen, damit man mal sieht, ob das wirkt oder nicht wirkt. Nur ist die Datenerhebung nicht auf dem Stand dass sie wissenschaftlich nutzbar ist, aus vielen, vielen Gründen. Aber diese Begleiterhebung, die Macht wird wird uns über diese Frage keine Auskunft geben, weil das war auch nicht die Fragestellung, die am Anfang stand. Und das hätte so sein können. Da müsste man jetzt sich mal Gedanken machen, kann man da in diesem Bereich äh, was machen? Was ich noch spannend finde, noch obendrauf, ist die Frage, was natürlich jetzt so gesundheitsökonomisch angeht. Ähm, ich spreche mit vielen Ärzten und Ärztinnen, die sagen, ja, ich kann mit Cannabinoiden bei den Patienten, die, die, die zum Beispiel sehr, sehr hohe Opiatdosen haben, gelingt es mir häufig, andere Schmerzmedikamente zu reduzieren. Mhm. Und das wäre natürlich ein ganz spannender Feld, wo man sich mal anschauen müsste, was ist macht das eigentlich gesundheitsökonomisch aus. Das mhm. ist so, wie wir sehen, jetzt gibt es das Cannabis-Gesetz, gab viele Befürchtungen, dass man gesagt hat, ja, es wird jetzt irgendwie ähm, ähm, äh, ganz viel verschrieben werden und es wird ganz teuer für die Kassen. Das ist, wenn man sich anguckt, wie viel verschrieben wird, äh, ist das äh, verglichen zum Gesamtbudget völlig marginal. Mhm. Das spielt keine Rolle, das sagen die Kassen auch selber. Mhm. Aber jetzt könnte man das Ganze mal umdrehen und einfach mal schauen, wie viel Geld spart denn Cannabis eigentlich ein für unser mhm. Gesundheitssystem. Und da bin ich persönlich davon überzeugt, dass das ein messbarer Effekt wäre mhm. und den mal nachzugehen wäre sehr, sehr spannend. Was dann auch gleich zu der nächsten Frage führt. Ich habe natürlich gesagt, ich habe in erster Linie Palliativpatienten behandelt. Aber ähm, Cannabis wird ja nicht nur dort eingesetzt, sondern es wird eingesetzt bei Patienten mit mit schweren ähm, äh, chronischen Erkrankungen, die es ihr Leben lang nehmen müssen oder Leben lang auf Medikamente angewiesen sind. Und gerade da, denke ich mal, ist es wichtig zu sehen, wie verbessert sich ihr Leben dadurch. Und dann muss man auch irgendwann die Frage stellen, ist die Rolle, die das momentan einnimmt, in allen Indikationen richtig? Sprich, ich darf das nur einsetzen, wenn ich wirklich alles, 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 Mhm. zum Teil auch Dinge eingesetzt habe, deren Evidenz noch schlechter ist als Cannabis, mhm. bevor ich das machen darf. Das ist eine wichtige Frage mhm. ne? und, und äh, das sind die Dinge, die ich mir hoffen würde, dass wir da einfach in den nächsten Jahren mehr, mehr, mehr
0: Klarheit bekommen. Mhm. Also es gibt viele Wege für nach Rom oder es mhm. äh, ist, äh, ist auf jeden Fall viel, eine vielversprechende Aussicht, finde ich jetzt, mhm. wenn ich so zuhöre und äh, auch eine, die vor allem vielversprechend ist für die, Patientinnen und Patienten und das ist, merkt man bei dir sehr stark, finde ich, den Hintergrund als Mediziner, dass du das im Blick hast und äh, das ist äh, ist natürlich ähm, ja, ein guter Reality-Check an der Stelle, ähm, der ja wo ich gespannt bin, wie sich das auswirken wird. Ein ganz wichtiger Themenkomplex, den wir jetzt schon angeschnitten haben, äh, du hast es gesagt, Gesetzgebung ist hier ganz wichtig, wir haben jetzt so ein bisschen drauf geguckt, was, was ist, wie sieht das mit den Studien aus? Und jetzt sind Studien auch immer dann eine wichtige Grundlage für neue Gesetzgebung. Es hat sich ja hier jetzt ein bisschen in Deutschland anders hergestellt, die Situation, und zwar von einem, von einem Urteil ausgehend, hat sich die, ist eine Dynamik reingekommen in die äh, Verschreibungsmöglichkeiten von ähm, medizinalem Cannabis. Und ähm, jetzt würde ich dich nochmal bitten, uns da so ein bisschen auch deinen Blick drauf zu geben, ist das eigentlich der beste Weg? Ist es ein, war das jetzt irgendwie doof? Haben wir was daraus gelernt? Können wir die Situation verbessern? Wie siehst du das jetzt hier in Bezug auf medizinales Cannabis in Deutschland?
1: Ja, ich finde erstmal das Spannende, am, ganz am Anfang, das hast du ja gesagt, ist die Tatsache, dass es äh, ein Medikament ist, was durch den Willen der Patienten und Patientinnen gekommen ist. Mhm. Ne? Es gab, Die haben dafür geklagt, sie haben Recht bekommen in unserem äh, Rechtssystem. Dass, wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe äh, und es keine Alternative gibt und es eine Evidenz dafür gibt, das ist immer auch eine Voraussetzung, auch wenn ich diese drei Faktoren erfüllt habe, dass ich dann auch eine Cannabistherapie haben kann. Das ist, gilt nicht, übrigens nicht für Cannabis, sondern es gilt eigentlich auch für jedes Medikament. Wir mhm. mussten nur ein Cannabisgesetz brauchten wir deshalb, weil Cannabis als Substanz illegal war. Man muss es sozusagen in, in den Rang eines Medikamentes erheben. Das mhm. war die Aufgabe der Gesetzgebung, dieses Urteil umzusetzen. Das ist damals im Bundestag einstimmig geschehen und äh, man muss sagen, dass im Großen und Ganzen das ein Erfolg ist. Man muss sagen, viele Patienten und Patientinnen haben Kostenübernahmen bekommen, äh, denen geht es jetzt besser mit diesem Medikament. Es ist, äh, es ist eine gute Erweiterung für viele Ärzte und Ärztinnen äh, in ihrem Therapiealgorithmus, äh, das jetzt mhm. mit einzuschließen und dass es möglich ist. Mhm. Es ist aber auch verständlich, dass natürlich mit dem großen Konsens, der damals gemacht worden ist, ähm, hatten viele auch Bedenken und haben gesagt, wir brauchen strikte Kontrollmechanismen. Und ähm, das ist in dem Gesetz auch so festgehalten worden. Ähm, es gab äh, in der Diskussion vorher, äh, hat man gesagt, es ist ein Dammbruch und es wird jetzt irgendwie äh, jeder, jeder Kiffer kriegt jetzt auf Rezept mhm. ähm, Medikamente. Und das ist einfach. Ähm, unter dem Eindruck ist halt also das Gesetz gemacht worden. Mhm. Und ein zentraler, äh, es gibt ganz viele äh, Sachen, die das jetzt regulieren. Und eine der Dinge ist, dass äh, der medizinische Dienst für die Krankenkassen das entscheiden muss, ob die Kostenübernahme äh, äh, gemacht wird, vor, bevor die Therapie begonnen werden kann. Mhm. Und das ist auch verständlich. Also es gab ja damals gesagt, irgendein Kontroll Kontrollmechanismus brauchen wir. Ähm, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ja, viele Patienten wurden geholfen, aber im Drittel der Patienten wird der Antrag abgelehnt. Und da bin ich an dem Punkt, dass wir doch mal einfach mal einen Schritt zurücktreten sollen, mal auf das Gesetz gucken sollen und sagen: nein, ähm, das Cannabisgesetz hat Deutschland nicht verändert. Mhm. Um, es hat vielen Patienten geholfen.
0: Also schon verändert, aber halt nicht im nicht. Ja, dem, genau also nicht, die nicht, Sorgen im sind nicht im eingetreten.
1: Also die alle Sorgen sind nicht, genau, alle Sorgen sind nicht eingetreten. Es ja. gibt es gibt keinen äh, dass das medizinische Cannabis landet nicht auf dem Schwarzmarkt. Mhm. Um, das ist ja im Übrigen als Betäubungsmittel sowieso hochreguliert, mhm. jetzt unabhängig davon, was noch im Gesetz steht. Um, und äh, dass man einfach jetzt mal gucken muss, wie kann man den Patienten und Patientinnen helfen, die durchs Raster fallen, durch, die, durch diese sehr strikte Regulierung. Und da sehe ich ein Problem, auch noch wieder, jetzt wieder meine Arztbrille, dass jemand am, Grau, am grauen Tisch sozusagen entscheidet, über meinen Patient, wenn ich über meinen Patienten Cannabis verschreibe und das mit ihm bespreche und sage, ja, das ist was für ihn, sitzt jemand und liest, eine, eine, eine anderthalbseitige Zusammenfassung und sagt dann, nee, dieser Patient bekommt das nicht. Und da, finde ich, sollte man noch mal ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Ärzte haben. Mhm. Und sie sagen, das ist doch eine Frage der Therapiehoheit, die nicht auf den Seiten der der des, des äh, medizinischen Dienstes ist. Für, den er, für, für, für diese Aufgabe ist der medizinische Dienst auch gar nicht gemacht. Mhm. Und da muss man wirklich mal aus meiner Sicht nachjustieren. Das ist eine ganz klare Forderung, die ich habe. Die Therapieentscheidung gehört in die Hände der Ärzte und Ärztinnen im Dialog mit ihren Patienten und nicht 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 äh, nicht an einen grauen Tisch durch eine Institution.
0: Wird ja auch so in eigentlich ganz vielen anderen Fällen so gehandhabt. Genau, also das eigentlich ist ja jetzt nicht. Wir, wir wollen jetzt. das ist ja keine. Das ist jetzt keine neue Forderung. Muss man vielleicht dazu sagen für Leute, die sich damit nicht so auskennen im medizinischen Dienst und wo der sonst sozusagen mhm. äh, äh, tätig ist. Also das ist jetzt keine Forderung, die die eine Strukturänderung verlangt, sondern es ist eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist ja normal, der Normalfall ist, dass du als Arzt die medizinische Hoheit hast über die Medikation in dem Rahmen. Genau.
1: Und ähm, Arzt, Ärzte äh, äh, sind einfach imstande, mit dieser Verantwortung verantwortungsvoll umzugehen. Das tun mhm. sie ja mit allen anderen Medikamenten auch. Ich meine, äh, wie viel Opiate werden jedes Jahr verschrieben? Wir sind hier gut reguliert mit dem normalen Rahmen, den wir haben, äh, dass äh, das wenig, dass es hier zu wenig äh, Problemen äh, kommt. Mhm. Und äh, da, da war einfach die Annahme, dass das jetzt bei Cannabis anders werden wird, einfach eine Fehlannahme. Und dem muss man jetzt einfach auch mal Rechnung tragen im Sinne der Patienten mhm. und Patientinnen, äh, dass wirklich diese Entscheidung äh, wieder Teil des der in, in, in die, ähm, Therapiehoheit des Arztes oder der Ärzten gehört.
0: Also verstanden für den Bereich der Anwendung? Lass uns noch ein bisschen jetzt auf deinen zweiten Fachbereich kommen, sozusagen den industriellen mhm. äh, Bereich. Ähm, was wäre wünschenswert? Wir haben eine Wahl im September, äh, die da relativ relevant sein könnte, das Thema ist bei allen in irgendeiner Weise auf dem Radar oder im äh, Parteiprogramm, wenn es das denn schon gibt, da wo es das gibt oder auf der Agenda. Ähm, was wäre wünschenswert? Ähm, was sind die politischen Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen werden können? Ich gebe auch nochmal so das Stichwort Open-House-Verfahren rein mhm. und äh, Einfach vielleicht nimmst du uns noch mal ein bisschen mit in deine Gedanken dazu.
1: Wieder im Cannabisgesetz gesetz zurück damals, Perspektive damals, das Gesetz ist ja gemacht worden, weil Patienten geklagt haben, dass sie, wenn sie das Medikament nicht bekommen, das Recht haben, es selber anbauen zu dürfen.
0: Mhm.
1: Und deshalb hat man ins Cannabisgesetz geschrieben, gut, dann müssen wir die Versorgung sicherstellen und wer soll das machen? Dass die Aufgabe hat der deutsche Staat in Form des Farms der Behörde bekommen, sich um den deutschen Anbau zu kümmern und eine Ausschreibung zu machen. Man hat sich da auf Berufung von 60er-Jahre UN-Richtlinien, die mhm. in vielen anderen Ländern überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also das über die die wenn ich mir Kanada, USA, Uruguay, viele andere Länder jetzt angucke. Spielt das für die keine Rolle, die haben es auch anders gesagt, auch Dänemark hat das anders geregelt, wir sind als EU-Mitglied und aus ihrer Sicht auch konform mit allen Regularien, da haben wir es uns einfach sehr, sehr schwer gemacht, dass jetzt eine Behörde dafür zuständig ist, eine Ausschreibung zu machen, um den Anbau zu machen, es wurde von vornherein gesagt, ist die, dass die Anbaumenge viel zu gering ist. Die, die Ausschreibung war nicht, war viel zu kompliziert und hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt ähm, eine große Chance verpasst haben, ähm, in diesem Feld der ähm, Weiterentwicklung von des, der, des, der Canna, äh, Cannabinoidmedizin in puncto Produktion und Anbau hier in Deutschland, dass man die Hürden so hochgegangen hat, hat dass wir da mehr und mehr den Anschluss verlieren. Mhm. Und das ist wirklich traurig, wenn ich auf der Welt rumfahre, dann sprechen alle äh, irgendwie mich an und sagen, ja, ich baue jetzt hier eine medizinische äh, Firma auf und dann sage ich, naja, es gibt ja in eurem Land keinen Markt, wo wollt ihr denn hin? Ja, die wollen alle nach Deutschland, warum? Mhm. Ja, es, es ist halt hier gut geregelt und ist es ist nicht so schwierig, ähm, das zu importieren, ich brauche irgendwie eine Firma hier mit einer e, 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 eu gmp Lizenz, die in, hier irgendwo in Europa sitzt und äh, dann kann ich das äh, einfach importieren und hier auf den deutschen Markt bringen mhm. und mir wäre es einfach viel lieber, wenn wir sagen würden, lasst uns doch diese Chance nicht äh, vergehen, hier ähm, innovative Forschung im Anbau zu machen, äh, den Anbau hier äh, zu fördern. Und wirklich äh, deutschen Firmen eine Chance zu geben, äh, hier mhm. in diesem Bereich tätig zu werden, ähm, der weltweit immens viele Arbeitsplätze mhm. schafft, die wir auch hier haben können. Mhm. Wir sind imstande, hier äh, auch ein konkurrenzfähiges Produkt herzustellen und vor allem auch die Forschung voranzutreiben. Und äh, du hast es jetzt erwähnt, die, das Thema Open House äh, in Dänemark, äh, die haben das so geregelt, dass man einfach eine Lizenz bekommt, äh, sich beantragen kann. Und das, was ich an Überproduktion ähm, habe, kann ich dann exportieren. Mhm. Ja, das heißt, das Großteil des Cannabis in, in Dänemark, was angebaut wird, ähm, ist ein, kommt jetzt in den Export. Aber die Patienten vor Ort profitieren natürlich von der guten Konkurrenzlage. Mhm. Und äh, dadurch, dass die Behörden und jetzt auch wieder eine Kontrollfrage viel besser kontrollieren können, was mhm. dann äh, da passiert. Also mir wäre doch viel lieber, dass wir hier hier in Deutschland ein gut kontrolliertes Produkt haben mhm. ähm, und hier die Möglichkeiten dazu haben. Und ich glaube, das ist ein. Man sieht, es ist ein ganz emotionales Thema mhm. für mich. Ich war äh, sachverständiger im Bundestag mit der genau dieser mhm. Frage, wo ich mhm. sagen kann: Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass man äh, dieses Thema nicht angeht. Und ich finde, das hat sich jetzt nochmal im Zuge von von Covid nochmal ganz ähm, äh, drastisch zugespitzt. Die Frage prinzipiell in der pharmazeutischen Industrie, ähm, der, die Frage der Versorgungssicherheit. Wir, wir, es geht ja auch um, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, es ist ein Medikament für schwer kranke Menschen, mhm. die chronisch krank sind. Die brauchen das Medikament jeden Tag. Und die Frage ist wirklich, was ist uns diese Versorgungssicherheit wert, mhm. sie hier vor Ort zu haben, verglichen uns von anderen Ländern abhängig zu machen und gleichzeitig natürlich auch hier Steuern zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen, das ist wirklich was, wo ich wo ich einfach das nicht nachvollziehen kann, das nicht verstehen kann. Mhm. Also Punkt eins, ich habe mehr Kontrolle. Punkt zwei, ich baue Arbeitsplätze. Punkt drei, ich mache Innovation und Forschung. Ähm, eigentlich alles das, wofür wir hier eigentlich stehen. Mhm.
0: Ja, das ist das sollte eigentlich doch möglich sein, hier einen Umdenken und auch auch zu erwirken. Das schließt sich so ein bisschen für mich äh, vom inneren Auge der Bogen zu dem, äh, zu deinem Patienten, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wo all das sozusagen im Schnelldurchlauf in, im ländlichen Raum ein bisschen passiert ist, ja, wo man gesagt hat, naja, wollen wir jetzt, dass der, wir wollen doch eigentlich nicht, dass der jetzt woanders hin muss, wenn es ihm hilft. Ja, also wo sozusagen eine ganz menschliche, ganz eine Verkettung von menschlichen Entscheidungen, nachvollziehbaren menschlichen Entscheidungen zu einer ähm, Verbesserung eigentlich für alle geführt hat und zu, zu, für keinen zu einer Verschlechterung. Ich glaube, an der Stelle muss man auch noch mal hinzufügen, dass ähm, das einfach ähm, sowas auch, wir reden jetzt nicht über eine Legalisierung im, im Freizeitgebrauch, sondern wir reden hier über eine medizinische Anwendung, wir reden hier über eine ärztlich begleitete Anwendung ähm, und von daher ähm, sehr nachvollziehbar und finde ich auch noch mal in der ganzen Diskussion, über die es dann oft geführt wird, einen wertvollen Punkt, den du hier machst, ähm, zu sagen, ist doch eigentlich können wir wir müssen uns doch zutrauen, dass wir besser vor Ort hier besser regulieren können, als wenn wir sagen wir wir sind auf Importe angewiesen. Also das kann ja nicht kann ja nicht die die Lösung sein. Wenn ich es jetzt richtig verstehe und so wie ich die Geschichte da die jüngere lese, ist es halt eben ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es aus dem Gesetz heraus entstanden ist und nicht aus dem Willen des Gesetzgebers. Mhm. Und ähm, da stehen wir jetzt vor der Wahl. Ich glaube, das wird ganz spannend, ähm, wie das ausgeht. Aber ich die Vorzeichen sind ganz positiv. Ich habe noch zwei kurze Fragen jetzt zum Ende von unserem Gespräch an dich. Oder äh, ja, ähm, einmal so, wir haben das Thema Legalisierung jetzt gar nicht so angeschnitten. Äh, vielleicht kannst du uns noch mal einmal ganz kurz was dazu sagen und es einordnen. Also wirklich so, weil es geht jetzt, also im Freizeitgebrauch, ähm, vielleicht kannst du es einmal ganz kurz einordnen in dem Kontext, in dem wir jetzt auch sprechen.
1: Wichtig ist mir natürlich immer, dass in der Diskussion zu trennen. Das mhm. sind zwei völlig verschiedene Dinge, über die wir da reden. Und ähm, gerade wir als Firma, die ähm, sich um P Produktentwicklung, Arzneimittelzulassung in dem Bereich äh, 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 bewegt, ist sehr, sehr weit weg von dieser Diskussion erstmal, Weil mhm. wir haben ganz andere Sorgen, ganz andere Punkte. Und ähm, das ist eine andere Baustelle in dem Sinne. Aber natürlich ähm, habe ich persönlich dazu eine Meinung. Mhm. So und jetzt habe ich wieder auch auch wie, wie ich das oft habe natürlich jetzt nicht nur ähm, äh, also meine Industrieperspektive darauf ist ich bin bin ähm, arbeite für eine medizinische Firma das ist jetzt für mich nicht nicht das, das mhm. ausschlaggebende ähm, meine ich bin aber auch äh, Arzt gewesen lange Zeit habe da äh, gearbeitet habe auch als Konsiliararzt in der Psychiatrie äh, gearbeitet habe da auch viel mitbekommen ähm, und ich bin Vater von zwei Kindern mhm. Und da hat man selber eine, eine Perspektive und ähm, ich finde, dass der Zustand, so wie es ist, nicht mehr haltbar ist. Und das erkennen wir mir Menschen. Es ist deshalb nicht mehr haltbar, weil man durch Gesetze und durch Prohibition versucht, eine Kontrolle zu haben, die verloren gegangen ist, die absolut verloren gegangen ist. Wir haben einen völlig unregulierten Schwarzmarkt mit allen Gefahren, die dann äh, äh, da, äh, da existieren. Ähm, wir sehen in letzter Zeit immer wieder höhere Verunreinigungen durch synthetische Cannabinoide in Cannabis. Also im sag ich mal Nutzhanf, der mit mit chemischen Drogen zu sehr potenten Drogen gemacht wird. Also der, die, die Konsumenten wissen nicht, was sie dort konsumieren. Äh, Thema Jugendschutz ist natürlich äh, ein großes Thema. Und da haben wir die Kontrolle verloren. Und mhm. ähm, das macht mir Sorgen. Und ich gerade auch diese, äh, dass, dass synthetische Drogen da jetzt äh, ihren Weg reinfindet. Und dass die Konsumenten ähm, da quasi keine Kontrolle haben, auch wissen nicht, was, nicht auch keine Auswahl haben, wo sie was, was sie tun können. Ähm, gleichzeitig go, viele Menschen in der Bevölkerung das äh, Cannabis konsumieren. Und wir jetzt versucht haben, Kontrolle dadurch zu behalten, dass wir sagen, gut, wir können jetzt nicht jeden festnehmen, der Cannabis hat. Ja. Deswegen erlauben wir eine gewisse Grundmenge an Cannabis ja. dort. Ja. Ähm, ist ja, ein Verwaltungsakt ist gewesen. Als, genau. Also. Und das heißt, wir erlauben, so wir, wir geben zu, dass wir das Problem nicht mehr im Griff haben und erlauben den Schwarzmarkt. Und für mich heißt es, wenn wir mit, Dinge, die, die Gefahren beinhalten und Gefahren sehe ich einfach, Jugendschutz ist mir wichtig. Mhm. Ich finde wichtig, dass Patienten, dass, dass Konsumenten beraten werden, dass sie wissen, was sie dort konsumieren, dass eben Verunreinigungen nicht drin sein dürfen und eine gute Aufklärung darüber passiert, die einfach in der Prohibition auch nicht möglich ist. Mhm. Und da sehe ich einfach, dass die aktuelle Situation kein, kein Zustand ist, den man mhm. halten kann. Und das erkennen immer mehr Menschen. Und mir wäre eine vernünftige Regulierung einfach viel wichtiger und ich finde, dass im letzten zwei Jahren eine sehr gute Diskussion hier stattgefunden hat in Richtung ähm Typisch, dass wir da auch jetzt kein deutsches Wort für haben für ein Thema Harm Reduction. Mhm. Ja, klar, äh, Risikoreduktion kann man schon sagen, aber ist, im, in der Literatur heißt es immer Harm Reduction. Es ne? mhm. ist schon typisch, dass wir dafür kein, kein äh, Wort haben. Und das, das ist sozusagen, worum es mir geht. Und ich bin sehr froh, dass diese Debatte angestoßen worden ist. Leider fängt jetzt der Wahlkampf an und mhm. da wird erwarte ich jetzt erstmal auch eine Verhärtung der Positionen wieder, mhm. weil klar, man muss seine Stammwähler hinter sich äh, versammeln. Aber ich wünsche mir, und ich versuche meinen Teil dazu beizutragen, diese sachliche, wissenschaftliche Diskussion über das Thema Harm Reduction, wie können wir Schaden vermeiden? Mhm. Wie kann man das voranbringen? Und ich habe da kein Patentlösung. Ich, hab, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, dann Legalisierung löst jetzt alle Probleme. Mhm. Das sagen ja auch die wenigsten, aber dass man sich darüber mal Gedanken machen muss, was kann man tun, um Risikoreduktion so zu machen, dass wir wieder die Kontrolle haben. Mhm. Ja. ja, das ist sozusagen nur ganz grob dazu, aber ja. wieder wichtig nochmal zum Ende. Es ist ein anderes Thema als das, womit ich mich natürlich hier in der Firma beschäftige. Hier, hier, hier interessiert mich die medizinische Regulierung natürlich. Ja. Aber klar, als Privatperson, als Vater von zwei Kindern habe ich und als Arzt habe ich dazu eine Meinung.
0: Ja, und ich, ich finde, es ist auch ganz wichtig, ähm, dass wir den Kontext hier klar trennen, aber dass wir den Kontext nicht ausblenden. Er, er findet statt und es ist ja auch das, worüber es greifbar wird. Und wir haben ja auch in der Gesetzgebung gesehen, die Sorgen dazu und das Unwissen oft dazu, führt eben auch zu Entscheidungen, die dann vielleicht gar nicht im im Sinne der Nutzerinnen oder der, der Patientinnen und Patienten sind. Und von daher ähm, sage ich vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Du hast ähm, eine sehr schöne Perspektive aus meiner Sicht, eine sehr nachvollziehbare Perspektive, weil du gehst immer vom Menschen aus in deinen Annahmen und du gehst immer davon aus, wie kann ich die Situation für den Menschen, egal ob er jetzt Konsument, Patient, ob er auch irgendwie Industrievertreter ist oder wie auch immer oder auch Arzt, wie kann ich die verbessern und das äh, finde ich sehr positiv und es hat mir jetzt im Verlaufe äh, des Gesprächs geholfen, auch Themen nochmal anders zu sehen und äh, deswegen sage ich vielen lieben Dank, schön, dass du hier warst, ähm, alles Gute jetzt hier bei Viamed. Äh, ich bin gespannt, wie du die Firma prägen wirst und ich bin ganz sicher, du wirst sie äh, positiv prägen und freue mich, das mitzubekommen und äh, auf vielleicht weitere Gespräche in Zukunft.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Es gibt einen, äh, Vielen Dank für die Einladung und ich, ich, ich denke, es gibt ganz viele Dinge, über die ich mal da reden äh, muss. Ich bin, man merkt es mir vielleicht auch an, das ist ein Thema, für das ich brenne ne? und äh, das, wo ich denke, da können wir hier als als äh, Sanity Group und mit extrem viel bewegen und äh, ja, ich freue mich einfach auf die Aufgaben, die jetzt kommen. Und ähm, ja, hoffentlich äh, knüpfen wir an das Gespräch mal an.
0: Ich würde sagen, spätestens nach der Bundestagswahl wenn die Ergebnisse vorliegen. Sehr, sehr, sehr gerne. Und sage vielen lieben Dank, Jan bitte. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, Ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social-Media-Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.